0: Willkommen zu Slahi, Folge 10. Mein Name ist Bastian Berbner. Ich bin John Götz. Beim letzten Mal haben wir gehört, was die Folter gebracht hat, nämlich? Nix,
1: sogar eigentlich aus der Perspektive der US-Regierung. Das
0: totale Gegenteil.
2: I the to
0: Dann hat er ganze Geschichten geschrieben über sich und seine Freunde. Und als ich Mohammedu gefragt habe, wie viel von dem, was du da geschrieben hast, ist denn wahr? None of it is true. Und irgendwann in dieser Zeit hat er plötzlich die Stimme seiner Mutter gehört.
1: Er ist so isoliert, dass er halluziniert
2: yeah,
0: like Und da warst du, Couch, klar. Und Das okay. ist eigentlich,
1: wo der Pfeil im Prinzip zusammenbricht.
0: Sie hört Slahi, 14 Jahre Guantanamo. Ein Podcast vom NDR. Und dies ist die zehnte Folge. Trauma. Die amerikanische Regierung hatte jetzt eben die Situation Ende 2003, Anfang 2004. Sie konnte momentan nicht anklagen. Eigentlich musste es ihn freilassen, aber so richtig, das hast du ja beim letzten Mal gesagt, niemand wollte die Entscheidung treffen, also hat sie auch niemand getroffen und Mohamedou wurde da einfach vergessen in seiner Zelle. Und in dieser Folge schauen wir uns jetzt zuerst mal an, was Mohamedou da mit dieser Zeit gemacht hat, die er in dieser Zelle hatte, wie er die genutzt hat für sich, also auf welche Gedanken kommt ein Gefolterter, wenn er mal richtig Zeit hat nachzudenken und dann schauen wir aber auch darauf, was hat die Folter eigentlich mit den Folterern gemacht? Also mit denen, die tatsächlich selbst gefoltert haben. Wie geht es ihnen heute damit? Wie gehen sie damit um? Aber erstmal zu Mohammedu. Wie gesagt, er wurde da ja in seiner Zelle äh, quasi vergessen und blieb da. Und dann wurden die Verhöre irgendwann weniger, haben dann ganz aufgehört. Man hat die Haftbedingungen ein bisschen erleichtert.
2: Every day I wake up same time. I do my pray, I do
0: my work. Er hat regelmäßig rausgedurft und hat sich sogar so einen kleinen Gemüsegartner einrichten dürfen.
2: Er hat
1: Spanisch gelernt genau. und so viele Videos geguckt, Big Lebowski und so. Genau. Also anscheinend dutzende Mal gesehen Big Er ja, ist ein Lieblingsfilm, ne? Ja, ja. Er hat fünf Bände von einem
0: Lexikon bekommen, von seinen Wörtern.
2: Und insgesamt... I made peace with the fact that I
0: hat er sich damit abgefunden, nie wieder aus dieser Zelle rauszukommen? Diese Vorstellung ist natürlich unfassbar, aber Mohamedou hat gesagt, eine gute Sache hatte das. Und zwar als ohne Zynismus. Nämlich, dass er ganz viel Zeit hatte, nachzudenken. Und das hat er getan, vor allem über ein Thema, nämlich diese Rachefantasien, die er hat.
2: Like killing them in a very, very horrible way.
0: Also seit er gefoltert worden war, hatte er ja diesen Hass in sich, wenn er an seine Peiniger gedacht hat, an Mr. X und an, an Dick Suley. Like the Aber je mehr er darüber nachgedacht hat, desto mehr hat er gemerkt, dass das irgendwie keinen richtigen Sinn ergibt. Er
1: ist auch in der Situation, dass er keine Möglichkeiten hat, irgendwas umzusetzen, muss man auch sagen, also, und muss eine Lösung da
2: finden. Myself, so Was
1: heißt denn Rache?
2: What would satisfy me?
1: Was
0: bringt es mir am Ende? Also wie viele Menschen müsste er töten, um den Hass, den er auf sie hatte, wirklich zu besänftigen? And Dann ist er quasi zu dem Schluss gekommen, has no end. Rache hat eigentlich kein Ende. Und dafür musste er nur in die Geschichte seines eigenen Landes gucken, nach Mauretanien, die ja voll von Beispielen äh, war. Also Dort war es so, tribe, wenn du jemanden Tötest von einem anderen Stamm.
2: Und
0: am Ende waren jede Menge unschuldige Menschen tot und der Hass war eher noch größer als vorher. Und in diese Spirale wollte Mohammedu auf keinen Fall reinkommen, aber natürlich wollte er irgendwie sein Hass loswerden und diese Albträume loswerden, die ihn geplagt haben. Die Frage war jetzt also wie. Ja,
1: und ich glaube, wie du sagst, dass er Zeit hatte, viel nachzudenken,
2: I kept the, the I kept
0: meditieren, beten. Hat auch angefangen zu schreiben über die Folter, den ganzen Wahnsinn, der ihn dahin gebracht hat nach Guantanamo, und dabei then, voila, hat er die Antwort gefunden, nach der er gesucht hat. Nicht
2: Rache ist die Lösung. Forgive ist is better
0: sondern Vergebung. Eigentlich wie damals, als er fünf Jahre alt war und seine Mutter gesagt hat, du musst der Nachbarin vergeben, die deinen Hund getötet hat. Genau.
1: Er nimmt diese Botschaft von seiner Mutter zu sich
0: und bleibt dann bei ihr. Und wendet sie jetzt an auf, ja, aus, aus seiner Sicht diese Monster, die ihm das da angetan
1: haben. Und das ist, was ihm Trost gibt in dieser unglaublich einsamen Zeit. Ne?
0: Das klingt so einfach, man muss halt vergeben. Aber was das für ein monströser Gedanke ist, wenn man sich mal überlegt, was das bedeutet. Yes. Ich habe das Mohammedu gesagt.
2: I give you example, that everybody could relate.
0: Dann hat er gesagt, ich mache mal einen Vergleich.
2: Let's say you have a partner.
0: Stell dir vor, du hast eine Freundin.
2: Und
0: und die macht so richtig übel Schluss mit dir. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst drauf hängen. About what that bitch did to me. Oder du sagst,
2: okay.
0: Ich muss da jetzt drüber hinwegkommen. Und das schaffe ich, indem ich mir vorstelle,
2: dass sie
0: ein ganz kleines Kind ist, dem man den Kopf tätschelt und sagt this bad,
2: ich
0: vergebe dir das war sozusagen seine strategie um irgendwie den hass in den griff zu kriegen den er diesen menschen gegenüber gespürt hat
2: That's how I I like very big was er da tut ist so eine art
1: psychologische, asymmetrische Kriegsführung. Ähm, es gibt aber auch so in, in mauristische Kriegsführung, also dass man immer Territorien abgibt. Also sozusagen, man lässt der Gegner immer so viel Territorien nehmen, wie die wollen. Wenn man Gefangene nimmt, man entwaffnet die, man sagt, ihr könnt da zurückgehen oder ihr könnt bei uns bleiben. Also dieses sozusagen, dieses... Die sehr viel Luft geben, also die nicht diese Markt über ihn geben.
0: Mental meinst du, in ja, seinem
1: Kopf. Genau. Also dieses Vergeben, das sagt er auch. Es ist billig, er braucht keinen Anwalt dafür. Ne? Und es ist für jemanden, die keine sonstige also Satisfaktionsmöglichkeit hat. Mhm. Keine Gerichte, also kein Urteil gegen die Menschen, die ihm gefoltert haben. Keine gesellschaftliche Verdammung.
0: Er hat da nichts. Und das hat tatsächlich mit der Zeit immer besser geklappt. So gut sogar, dass es Muhammadu geschafft hat, sich mit einigen Leuten da anzufreunden, also mit einigen Wärtern zum Beispiel. Während Muhammadu dann da also Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr in dieser Zelle war und halt irgendwie versucht hat, klarzukommen, ist im Rest der Welt unglaublich viel passiert.
3: Report in Washington
0: And the abuses that we saw at Abu der Skandal in Abu Ghraib ist aufgeflogen und immer neue Details sind ans Licht gekommen über das Folterprogramm der CIA. Der Irakkrieg ist zum völligen Fiasko geworden.
3: Und in der
0: Zeit ist die US-Regierung halt immer stärker unter Druck geraten. Und zwar von zwei Seiten: also von außen, weil im Rest der Welt die Empörung riesig war über all diese Dinge aber auch von innen, weil in Amerika Menschenrechtsorganisationen sich dafür eingesetzt haben, dass zum Beispiel die Gefangenen in Guantanamo eben auch äh, ihre Rechte eingeräumt bekommen. Und das hat dazu geführt, dass Mohamedou nach vielen Jahren endlich Zugang zu einer Anwältin bekommen hat. Er hatte Zugang zu der Anwältin Nancy
1: Hollander, die eine der... Bester Strafverteidiger der
0: USA ist. Die hat zwei wichtige Dinge geschafft. Erstens, dass das, was Mohamedou in seiner Zelle aufgeschrieben hat, als Buch veröffentlicht werden konnte. Und dass endlich ein amerikanisches Gericht sich seinen Fall anschaut. Genau, genau. Und das ist dann passiert. Im März 2010, da guckt sich also ein Bundesrichter Mohamedus Akten an, analysiert das gesamte Material. Und kommt zum Ergebnis,
1: dass es keine Beweise gegen Mohammedu gibt, also für Beteiligungen irgendwelche terroristische Taten gibt.
0: Aber irre, wenn man sich überlegt, was in diesen zehn Jahren passiert ist. Also damals im Frühjahr 2000 gab es im Prinzip schon das Ergebnis. Also wenn man denkt, wie viel Geld, wie viel
1: Ermittlungskraft, NSA-Abhörgeräte, was es da alles gibt, was sie da also verwendet haben. Und am Ende kommt sie zu dem gleichen Ergebnis wie der mauretanische Geheimdiensttyp. Ja, der,
0: der, der da saß, Tee trinkend und Kette rauchend und Mohamedou vier Wochen lang vernommen hat. Ja. Also, wir haben das ja in Folge vier gehört. Und dieser äh, amerikanische Bundesrichter, der dann zu demselben Ergebnis gekommen ist, was hat der dann geurteilt?
1: Er hat angeordnet, dass Mohamedou freigelassen werden.
0: Das war 2010. Was hat die Obama-Regierung dann gemacht? Die Obama-Regierung hat aber
1: dann danach äh, argumentiert, dass Mohamedou im Haft bleiben muss. Die haben Berufen eingelegt. Ne? Ich meine, was man sehen muss, ist, dass die Obama-Regierung, also Obama hat sogar während Auftritte gesagt. Und ich werde Guantanamo schließen. Und ist dafür auch unter anderem gewählt. Ja Und äh, er ist total gescheitert damit und er konnte es nicht leisten, dass Guantanamo wieder auftaucht als Thema. Dass ein, jemand, der vermutet wird, als Terrorist
0: freigelassen wird. Und du meinst, dass das der Grund war, warum die Berufung eingelegt haben und im Prinzip ja, wollten, das also Mohamedou da bleibt. Bin ich,
1: davon bin ich hundertprozentig überzeugt, ja.
0: Und das hat dazu geführt, dass Mohamedou sechs weitere Jahre in Guantanamo war, die meiste Zeit davon in dieser Isolationszelle, in der er war.
2: 11 Jahre, 11 Jahre.
0: Bis zum 17. Oktober 2016. Und ich meine, man muss sich das nochmal vor Augen führen. Anfang November 2016, zwei Wochen später wird Donald Trump zum neuen Präsidenten ja.
4: gewählt. Ja. Trump
0: hat gesagt, now,
4: right? Guantanamo Bay. which by way, which by the way, we are keeping open, we are keeping open. And we're going to load it up with some bad dudes, believe me, we're going to load it up. Wir
0: werden das nicht schließen, wir werden noch mehr Leute dahin bringen.
1: Gott, das ist mir da nie, also, ich habe das die Rechnung nie gemerkt. Wer weiß, ob
0: er freigekommen wäre. Genau,
1: absolut.
2: So, Oktober
0: 17, in Guantanamo Bay. Am 17. Oktober um Mitternacht ging es los. Und er durfte wieder nach Hause. Nach mehr als 14 Jahren in Guantanamo. Ohne Anklage, ohne Urteil. Und in dieser Hinsicht steht Mohamedus Fall symptomatisch für Guantanamo. Insgesamt gab es dort knapp 800 Gefangene.
1: Ja, und am Ende was glaube 24 oder so, die tatsächlich Terroristen waren. Ne? Ja. Die meisten sind freigekommen wieder zurück in ihre Länder ähm, nach vielen, vielen Jahren. Meine Erfahrung mit Geheimdiensten, also so von, von der journalistischen Berichterstattung, das ist ein relativ guter Formel für die Genauigkeit von Geheimdiensten. Also sozusagen, wie häufig stimmt, was die sagen. 24 von 800. Ja, ich sage das jetzt ohne Zynismus, weil die eben nicht mit beweise arbeiten, sondern nach... Möglichkeiten von Beweisen, so ne Verdachtsmomente. Verdachtsmomente. Ich meine, es gab da auch so einen Koch aus London. Ich weiß nicht, ob du den Fall kennst, der ähm, Bipolar war. Und äh, als die ihm gefragt also haben, ich mein, bipolar, der, bipolar, also Bipolar, Bipolar, quasi eine psychische Krankheit. Eine ein, ein richtige psychische Krankheit. Und er hat seine Medikamente nicht bekommen. Und als dieser irgendwie junge Vernehmer da gehen daran, kennst du Osama bin Laden? Ne, sagt ja. Ich bin sein Leutnant. Also im Prinzip dieses Phänomen von so Bipolar-Menschen, die sagen, dass die Jesus Christus sind. Ne? Und er ganz, ich natürlich, ich kenne ihn ganz gut. Und wir haben da alles zusammen geplant und so. Und der Typ da landete da irgendwie in, 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 in der schlimmsten Situation in Guantanamo durch seine Krankheit. Ne? Und er war, das, das hat man dann später bewiesen, er war nie in Afghanistan. Hat nie, also in der gesamten Zeit hat er als, als Koch gearbeitet in London.
0: Als die Militärmaschine mit Mohamedou an Bord dann in Nuwakchut in Mauritanien gelandet ist, haben sie eben die Ketten abgenommen. Hinten am Flugzeug ist die Laderampe aufgegangen. So I stepped on the ramp and then
2: I just walked. All the pain went away. Because I saw the, the sun, the Mauritanian sun. This is where I was born. I cannot mistake
0: that. Und dann kam ein Mann auf ihn zu, das war der neue Geheimdienstchef. Dadahi war mittlerweile im Ruhestand. Und dann ist Mohamedou nach Hause gebracht worden, wo er, es gibt davon Bilder, von hunderten Menschen ähm, empfangen worden
4: ist.
3: Man,
0: man, man sieht, dass er völlig überfordert ist mit der Situation, er, er lacht so ganz unsicher. Und ich meine, man muss sich das vorstellen, er kommt da aus 14 Jahren Isolation ne, irgendwie hin und ist auf einmal der Star. Ja, und jetzt ist er wieder zu Hause, wo alles irgendwie noch war wie vorher, aber alles auch anders, weil seine Mutter tatsächlich gestorben war, während er in Guantanamo
2: war. I wanted to give her the life she deserves. I want to buy her medication.
0: Und er macht sich auch Vorwürfe. Had
2: I been here, had I taken care of her, had I given her the right medication, the right doctor, she would be still alive.
0: Er ist sich ganz sicher, wenn er da gewesen wäre für sie, dann würde sie heute noch leben. Aber jetzt hat er wieder in Mauretanien gelebt, mit seinen Brüdern und seinen Schwestern, Tanten, Onkels, Neffen, Cousins, also ja, und der warme Schoß der Familie, wie er es in der ersten Folge genannt hat. Und der einzige aus seiner Familie, mit dem er keinen Kontakt mehr aufgenommen hat, obwohl der ganz in der Nähe gewohnt hat, fünf Fußminuten entfernt, ist sein Cousin, Abu Hafs, Mafus.
1: Nee, wenn Mohammed über ihn redet, also da merkst du so richtig,
0: richtig, richtig. Also eigentlich bei keinem anderen. Naja, da ist, ich habe da lange mit ihm darüber gesprochen. Das hat eine Weile gedauert, bis er sich dann überhaupt geöffnet hat und bereit war, darüber zu sprechen. Aber dann hat er gesagt, naja, mit dem Anruf von Abu Hafs bei mir in Duisburg ging alles los. Ja, ja, ja. Der war unvorsichtig genug, um mit dem Satellitentelefon von Osama Bin Laden bei mir in Duisburg anzurufen, und damit hat er mich reingeritten. Eigentlich also ist er
1: bereit, diese Folterteam zu vergeben, aber sein Cousin nickt, ne?
0: Jetzt könnte man ja denken, Mohamedou ist zu Hause, Happy End, Story vorbei und so. Aber so ist das nicht. Ich meine, man muss sich schon vorstellen, das sind ja reale Menschen. Die müssen jetzt mit dem leben, was da in Guantanamo mit ihnen gemacht wurde, im Fall von Mohamedou. Oder was sie selber in Guantanamo gemacht haben im Falle der Folterer. Und das müssen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Lassen wir mal anfangen mit Mr. X, I'm
4: good at the bad stuff.
0: dem schlimmsten Folterer, den Mohammedou in Guantanamo hatte. Der wurde im Jahr 2004 wegversetzt aus Guantanamo zurück in die Vereinigten Staaten. Aber Guantanamo hat ihn auch nicht losgelassen. It starts to sink in after a while. Ganz im Gegenteil, bei ihm hat eine wahnsinnig intensive Nachdenkphase eingesetzt. What had been going on. Erst jetzt, sagt er, aus der Ferne hat er richtig begriffen, an was er da eigentlich beteiligt gewesen ist. Und dafür hat er sich geschämt.
4: Und dann hat er versucht, die Folter in a million different ways. vor sich selbst
0: irgendwie klein zu reden, also Nein, die haben das verdient, die sind viel schlimmer, ich habe ja nur gemacht, was mir befohlen wurde. All diese Dinge, die ihm auch seine Freunde immer gesagt haben und seine Familie, wenn er mit denen darüber gesprochen hat. Bis er sich dann eben eingestehen musste. It was
4: wrong. You, 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 no one that.
0: Es war einfach falsch, was wir gemacht haben. Es war falsch, was ich gemacht habe.
4: gemacht you know, really habe.
1: Er rief mir vor einigen Wochen an, Mr. X, es war irgendwie, ich weiß es nicht, warum ich um drei Uhr morgens wach war, aber ich war um drei Uhr morgens wach und da rief er an und heulte und so guckte irgendwie so ein altes Video von zu Hause an, von wie er so als Kind, ähm, er wollte immer ein Superheld sein, er wollte immer so, so ein Helden sein und er wollte immer für das Gute kämpfen. Und er guckte irgendwie diese Video an, die er da irgendwie gerade von seinem Bruder irgendwie bekommen hat. Und so war so fertig, weil er, also er ist mit solchen guten, guten Absichten angefangen. Und dann sagte er irgendwie, ja, ähm, ich bin nicht das geworden, was ich sein wollte.
0: also Und das, dass er nicht wurde, was er sein wollte, das hat er halt da gemerkt. In dieser Phase nach Guantanamo, in diesen Monaten, ähm, ja erste Hälfte 2004
4: genau that made me feel like I was a monster nein und das, das
0: zerbricht ihn. I mean fuck
4: Mr X hat dann angefangen zu trinken a lot like I would drink like a liter and a half bottle of wine every night
0: und hat im Rausch immer wieder über Mohamedou Slahi geredet.
4: Over and over and over again.
0: Und dann, irgendwann im August 2004, ein halbes Jahr, nachdem er aus Guantanamo weggegangen war,
4: like a, like a ist
0: er zusammengebrochen. Panikattacken, hat sich eingeschlossen.
4: Und dann, ich like okay, das ist wirklich Hat
0: ernsthaft überlegt, sich zu verstümmeln,
4: oder So maybe you've just completely lost your mind and you just need to blow your brains out sich einfach zu erschießen.
0: Und aus diesem Loch ist er nur rausgekommen mit sehr starken Medikamenten. Seine Ärzte haben ihm dann gesagt, das, was andere Soldaten vom Schlachtfeld mitbringen, hat er sich durchs Foltern geholt. Nämlich eine richtig fette, posttraumatische Belastungsstörung.
1: Genau, und eine ganz
0: üble. Mr. X hat dann gemerkt, ich komme nur zurück ins Leben, wenn ich für mich eine Frage beantwortet kriege, nämlich Warum habe ich, obwohl ich so ein empathischer Mensch bin eigentlich,
4: of very great of love and warum hat sich diese Grausamkeit in mir durchgesetzt? Warum war ich nicht stark genug,
0: Nein zu sagen? Und das ist war ab sofort die Leitfrage seines Lebens.
4: Und er hat einiges ausprobiert, um sie zu beantworten. Zum Beispiel Maybe a painting will help. hat er angefangen zu malen.
0: Und das hat am Anfang so ganz okay funktioniert, als Therapie quasi, aber auch nicht so richtig. Also hat er sich an der Uni eingeschrieben äh, und hat gesagt, naja, wenn es über die Kunst nicht funktioniert, vielleicht funktioniert es über den Kopf. Hat dann das Nischenfach Creative Studies studiert und da nochmal die Spezialität Malevolent Creativity, also jene Form der Kreativität, die für Böses eingesetzt wird. Und er hat dann da Studie um Studie gelesen über Kreativität, viel Psychologie auch über diese menschlichen Abgründe, die Grausamkeit und als ich ihn gefragt habe, Hast du eine Antwort darauf gefunden, warum du gefoltert hast?
4: Yes, I know the answer. Äh,
0: hat er gesagt, ja, habe ich. Was ich verstanden habe ist, in jedem Menschen steckt die Fähigkeit zur Grausamkeit.
4: We are hardwired to a degree for those things.
0: Und wenn die äußeren Bedingungen stimmen, dann kommt diese Grausamkeit raus. Und in seinem Fall in Guantanamo
4: war das so. We had a, um, a situation where America was attacked. Our way of life
0: Amerika war tief verwundet, traumatisiert und was darauf folgte, war
4: die um, demonization of, of this perceived enemy. Dass der Feind dämonisiert wurde and then, and then entmenschlicht wurde. Subsequently the dehumanization of that enemy.
0: Er sagt, man sieht das ja, wenn man äh, sich an die Propaganda erinnert aus der Zeit. Also wenn man sich zurückerinnert, wie damals über Muslime geredet worden
4: ist. Wie
1: wird das das übersetzen? Das sind rassistische Begriffe für Araber.
4: Und das, sagt er, ist auch nicht viel anders als... The calling Jews rats. ...Juden als Ratten zu beschimpfen. Right, you're, you're, you're equating them to something non-human and... Um Uh, taking away their, their humanity.
0: Wenn Menschen ihre Opfer nicht mehr als Menschen wahrnehmen, dann sind sie zu den grausamsten Dingen in der Lage. Und Mr. X hat dafür sich rausgezogen, okay, ich bin keine Ausnahme, das liegt nicht an mir, das liegt an den Umständen.
4: Anybody, like I said, I could take a 90-year-old grandmother and if I had the right conditions and flip the right buttons, I could make her kill babies. Not, serious, I'm Could Und
0: so wie er das jetzt gesehen hat, war es also nicht nur seine Schuld, was da passiert ist, sondern auch die der amerikanischen Regierung.
1: Es fällt mir aber ein über diese Kollektivschuld. Also sozusagen, wenn alle schuldig sind, ist keiner schuldig, sozusagen. Also ich will das nicht einfach wegwischen, aber es ist natürlich für, für Mr. X in dem Moment ähm, es hilft ihm zu sagen, dass alle das können.
0: Naja, das stimmt schon, aber ich habe nicht den Eindruck, dass Mr. Access sich leicht gemacht hat. Im Gegenteil, er ist da ja auch nicht stehen geblieben, sondern ist einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, wenn die Umstände schuld sind, die Umstände kann man ja ändern. Und das hat er dann versucht und hat angefangen, Anti-Folterkurse zu geben und hat bis heute über 1000 junge Soldaten und Agenten äh, unterrichtet in Afghanistan, im Irak, in den USA eben im Verhören und hat immer die Botschaft ins Zentrum seiner Kurse gestellt. Torture is wrong. Folter ist falsch. Er sagt ihnen: Gezeigt, like, look, Folter ist erstens gegen das Gesetz.
4: Especially when I have someone say, yeah, we get it, old man, it's against the law. It's like, no, you don't get it. Let let me let me try to help you understand a little bit here.
0: Aber zweitens fordert Folter auch einen hohen Preis.
4: Und
0: zwar nicht nur für den, den ihr foltert, der ist euch vielleicht egal, right. sondern für euch selbst. Natürlich kommt es dann auch manchmal darauf, dass er über seine eigene Geschichte spricht und dann sagt er diesen jungen
4: Rekruten, I failed that test in the moment. dass er selbst
0: im entscheidenden Moment zu schwach war.
4: I'll never fail it again. But in the Moment, that, that, that time, I felt it.
0: Wir haben über Mohamedou gesprochen, wir haben über Mr. X gesprochen und wie es dann für ihn nach Guantanamo weiterging. Über wen müssen wir noch sprechen? Über Sydney. Oh, ja. Yeah. Die Analystin vom Geheimdienst DIA. Das Auch sie ist abgezogen worden aus Guantanamo, in ihrem Fall vom Fall ihres Lebens von Mohamed Uslahi. Und ihr einziger Trost war,
3: dass
0: sie in Afghanistan, wo sie dann hinversetzt wurde, hochrangigen Al-Qaida-Terroristen hinterher schnüffeln durfte.
3: Helping to rid the world of Hamza Rabia, who was AQ number three. Was December 7th of 2005.
0: Ihr Leben damals war total monothematisch. Ne? Die kannte im Prinzip nur eins, nämlich Arbeit. Hm. Nur Al-Qaida, 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 Al-Qaida. Sie, äh, sie ist total getrieben. Wie eindimensional ihr Leben damals wirklich war, habe ich eigentlich erst richtig verstanden, als ich sie nach dem glücklichsten Moment gefragt habe,
1: hm. den sie, ja, was hat sie, gesagt, den sie ja. in dieser
0: Zeit hatte. Also man würde ja denken, naja, wenn du halt Menschen fragst nach einem glücklichen Moment in, in, in Jahren, dann kriegst du normalerweise irgendwie, naja, eine Hochzeit oder eine Reise oder irgendwas irgendein schönes Erlebnis mit einem Freund oder einer Freundin oder irgendwas. Ja. Und die Antwort von Sydney war, kam wie aus der Pistole geschossen. Sie hat keine Sekunde gezögert. May 2nd. Der 2. Mai 2011.
3: When Bin Laden was killed.
1: Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women
0: and children.
3: I literally felt um, weight lifted off of my shoulders.
0: Sie sagt, sie hatte richtig eine körperliche Reaktion auf diese Nachricht. Also, like
3: I literally could breathe. The was the first time since
1: /11 Und das ist ja körperlich gut ging, dass Osama bin Laden umgebracht ist.
3: Tonight we give thanks
1: to the countless intelligence and counterterrorism professionals who've worked tirelessly to achieve this outcome. Das ist auch also finde ich zeigt, wie sehr sie das für alles
0: verinnerlicht. Der ganze War on Terror, eigentlich sie, sie ist sozusagen das Sinnbild für diesen, für diesen Krieg. Sie ist die Kriegerin. Sie ist, sie sie.
1: ist die Kriegerin, sie, ist, sie verkörpert alles, was das bedeutet. Die mhm. ne? amerikanischen Menschen sehen nicht see Arbeit, sondern nor know ihre Namen. Aber heute fühlen sie die Satisfaction of their Arbeit.
0: Als Sydney gesehen hat, dass Mohamedou freigekommen ist...
3: Really ...hat
0: sie es nicht fassen können.
3: How can he walk free? How could he live a life and be happy?
0: Für sie war das total unfair.
3: I mean,
0: sie war immer noch überzeugt von mohammedus Schuld.
3: Because he knew. He knew about
0: 9-11. Und dann sagt sie, okay...
3: He at least served 14 years in jail. That's something.
0: Wenigstens hat Mohamedou 14 Jahre hinter Gittern gesessen.
3: Was it enough? Absolutely not.
0: Und wenn man sie fragt, was für sie genug gewesen wäre, sagt sie...
3: Um, death.
0: Naja, wenn es nach ihr geht, müsste er hingerichtet
3: werden. I think he should lose his life.
0: Sidney ist heute immer noch total überzeugt von Mohammedus Schuld, also was sie da auch alles an Vorwürfen wieder aufbringt ähm, gerade. Und dann fragt man sie, wie kannst du dir denn so sicher sein? Und am Ende hat sie nichts. Sie, ja. sie hat keine konkreten Informationen, sie hat keine Beweise. Es ist eigentlich, es tut
1: fast weh, wenn man sieht, dass sie da nichts hat. Also, wenn du irgendwie durch diese ganze Prozedere mit ihr geht, also wo sie da erzählt, das ist alles heimlich, heimlich und dann so, dann flüstert sie und dann ja doch, ich will es doch sagen und so und wenn du am Ende da kommst, zu dieser Schatzkammer, die sie hat von Beweise dann sagt sie, ja, nee, mehr habe ich nicht. Da ist nichts drin in der Schatzkammer, die ist leer. Es ist leer. Das ist auch verblüffend, weil ich habe immer gedacht, sie muss da irgendwas haben, also muss einen Grund geben, warum sie so bezeugt ist. ne? Und ich dachte, sie holt irgendwas raus. Irgendwie so ein Laptop, irgendwie Beleg und so, was mich da so völlig verunsichert und so. ne? Und das ist so. So der Hammer, dass am Ende, dass sie
0: nichts hatte. Ja, ich konnte es gar nicht fassen. Ich, ich frage mich bis, bis heute, wie, wie das kommt, dass sie diese Vorwürfe so hart auf den Tisch bringt, ohne was zu haben. Ich meine, auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt küchenpsychologisch werde. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dieser Fall Mohammedu ist für ihr Selbstbild, für ihre Identität so wichtig, dass sie vielleicht einfach nicht damit umgehen kann, da quasi gescheitert zu sein. Oder da, da, noch schlimmer, dass quasi von Anfang an dieser Fall eigentlich... Dass da nichts war, hm. dass, das, dass das
1: fehlgeleitet war. Kriegst sie nicht hin, weil das heißt, dass sie da auch so völlig umsonst diese Jahre ihres Lebens da gegeben hat. Also.
3: Again. Und fast so ein
0: bisschen wie Mr. X.
3: Am I a yeah, I'm a of my own
0: schiebt sie ihrer eigenen Regierung die Schuld zu.
3: Because I did a lot for my country.
0: Sie, die ihr Leben dem Kampf gegen den Terrorismus gewidmet hat, muss jetzt mit ansehen, wie einer der Oberterroristen ihrer Meinung nach laufen gelassen wird. Und das war schon schlimm genug, aber dann kam der richtige Hammer, kam dann. Hollywood hat Mohamedus Buch verfilmt. Und zwar mit den größten Stars, mit Jody Foster, Benedict Cumberbatch. Regie von Kevin McDonald, Oscar-Preisträger. Und sie hat es gesehen und dachte, was zur Hölle ist hier los?
3: so heated, like my body temperature rose, my blood pressure rose, because I'm like, how on earth are we going to allow a known Al-Qaeda terrorist who recruited three of the four hijackers, who knew about 9-11, who knew about the LAX plan uh, for the Millennium Bombing, who knew all of these things to be in a movie dass sie einen Oscar wollen. Was Welt
1: Wenn du in der Wohnung, also so in den Haus von ihr gehst und äh, wenn du siehst, sozusagen dass diese militaria, dieses so militärische Zeug, was sie da hat, ähm, wie sie heute irgendwie, also wie heißt das, Ersatzlehrerin arbeitet, also. Sie gibt einen unglaublich traurigen, einsamen Eindruck, wenn du da bist bei ihr.
2: Ja, ging mir genauso.
0: Auch Mr. X hat natürlich mitgekriegt, dass dieser Film entsteht. Da gibt es diese Szene... Als äh, Jodie Foster, die spielt Mohamedus Anwältin, äh, zusammen mit ihrer Kollegin zum ersten Mal nach Guantanamo fährt, um Mohamedou kennenzulernen.
4: Sie into the cell or the booth and
0: to represent you. Und dann betreten die beiden Frauen so einen Verhörraum. Der ist total dunkel, bis auf so einen kleinen, schmalen Lichtstrahl, der da reinfällt. Und man sieht so, wie Mohamedou sich von hinten aus dem Dunkel nach vorne
4: lehnt, in den Lichtstrahl hinein und so nach oben guckt. Very like heroic looking almost.
0: Und es ist halt so ein typisches Hollywood-Bild, also die Inszenierung eines Helden. Als Mr. X das gesehen hat, hat er gewusst, okay, jetzt hat Mohammedu gewonnen. He's no hero. Auch Mr. X glaubt immer noch, dass Mohammedu tatsächlich ein Terrorist
4: war. So bothers me that the narrative is, is uh, you know, very one-sided. Das Krasse
0: an dieser Geschichte, John, finde ich, ist, irgendwie hängen diese Leute immer noch daran fest. Die sind im Kopf im Prinzip nie weggekommen aus Guantanamo. Sie sind noch im 2003 drin. Und aber wenn man sich jetzt heute anschaut, wie es diesen Menschen geht, also mhm. Mr. X mit seinen Albträumen und Sydney, wie sie da zerbrochen ist letztlich an mhm. diesem Fall. Man kann fast den Eindruck haben, auf eine krasse Art und Weise geht es dem eigentlichen Opfer in dieser Geschichte, heute am besten von all denen. Ist so. Wenn man die
1: vergleicht, ähm, es geht Mohamedou definitiv besser.
0: Ja, wenn man auch sieht, welche Erfolge er gehabt hat seit seiner Freilassung. Ne? Also das Buch, der Film, die vielen Unterstützer, die er gewonnen hat überall auf der Welt und auch im Privaten. Also er hat geheiratet, eine amerikanische Menschenrechtsanwältin, die er kennengelernt hat, weil sie in Guantanamo gearbeitet hat. Mit der hat er auch einen Sohn. Und ja, ich glaube, man kann auch sagen, er ist ein sehr wohlhabender Mann geworden in Mauretanien.
1: Er ist angesehen, er wird da von Menschenrechtsorganisationen häufig eingeladen. Also ähm, sein so zweites Buch ist jetzt erschienen, ein Roman, den er geschrieben hat und so. Ihnen geht
0: in der Tat sehr gut. Das sind sozusagen die äußeren Faktoren und auch man hat auch den Eindruck, wenn man mit ihm spricht, emotional, klar, ich meine, man merkt, dass, dass da was war in der Vergangenheit. Aber man hat das Gefühl, er, er kommt klar emotional und die, das finde ich interessant, weil er ja äh, diese Vergebungsstrategie eben hat. Ne? Wir haben das in dieser in dieser Folge gehört. Am Anfang wollte er Rache, aber dann hat er irgendwann gemerkt, nee, das ist äh, für meinen eigenen Seelenfrieden nicht gut dieser dieser Gedanke ja. an, an Rache, sondern ich muss vergeben, ich muss genau das Gegenteil machen. Das ist auch so eine Zeitfrage, also
1: für ihn diese Rache nur mehr dann oder dieses da in der Vergangenheit stehen, das
0: dauert zu lange und so alles. Also irgendwie also er er guckt schön richtig nach vorne, ne? Ja. Er guckt so nach vorne und er will jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Deswegen müssen wir jetzt darüber sprechen, was du auch mit dem Film äh, geschafft hast. Ähm, als Mohammedou dann nämlich wieder zu Hause war aus Guantanamo, hat er für sein Buch, das mittlerweile erschienen war, ja ein neues Nachwort geschrieben. Und in diesem Nachwort, ich habe es nochmal mitgebracht hier, vielleicht äh, in diesem Nachwort schreibt er äh, als letzten Satz folgendes. The doors
1: of my house are open. Also er, muss hier die er will sie treffen. Er will sie
0: begegnen. Er will er will die in die Augen gucken. Und John, du hast, nachdem du sie dann gefunden hattest, diese Folterer, hast du gefragt, wollt ihr diese Einleitung annehmen? Ja. Und was haben sie gesagt? Einige haben ja gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns doch gerne weiter. Mein Name ist Bastian Berbner und ich habe diesen Podcast gemacht mit Ole Pflüger und natürlich mit John Götz. Vielen Dank an die vielen Kolleginnen und Kollegen vom NDR, die über die Zeit äh, geholfen haben, hier diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Aus vielen Abteilungen und Redaktionen von Panorama, von der Investigation, der Doku und der Radiokunst. Danke an Sven-André Köpke, Christoph van der Werf, Jonas Lasse-Teichmann und alle anderen Kollegen für den letzten technischen Feinschliff. An Sabine Korbmann für ganz viel Hilfe bei Produktion und Musik. Und an Johanna Leuschen für die redaktionelle Betreuung. Slahi ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk.